Hej och välkommen till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Nu kommer ytterligare ett avsnitt som jag bara är så sjukt nöjd med. Och jag hade ett väldigt intressant och givande samtal med denna kvinna som jag verkligen ser upp till. Nu är det dags för Karina Edblad, vd för Thomas Betong, att ta plats i podden. Karina har verkligen gedigen bakgrund i byggbranschen. Redan vid 16 års ålder fick hon göra tre på bygget under sin praktik på gymnasiet. Direkt efter gymnasiet hoppade hon på väg och vatten på Chalmers. Och sedan direkt efter Chalmers blev det Skanska och där var hon i hela 25 år. Och till slut blev hon vd för Thomas Betong. Och det är här hon nu har varit i nio år. Så sammanfattningsvis 34 år i byggbranschen. Och på dessa år har hon hunnit med väldigt mycket. Men Karina ligger sammanfattade väldigt bra under vårt samtal. I detta avsnitt kommer ni att få ta del av Karinas resa i byggbranschen. Från att hon började som arbetsledare och utsättare och sedan testade på flera olika roller i produktionen i cirka 12 års tid. Till att sedan utöva flera olika chefsroller i Skanska samt har hon suttit med i nio olika ledningsgrupper. Hon kommer att dela med sig av sina lärdomar från dessa år under Skanska-tiden. Men samt var jag förstås väldigt nyfiken på hur det har varit att ta sig fram som kvinna i en mansdominerad bransch. Och här berättar hon den kassa verkligheten kan man väl säga. Men som är så otroligt viktigt att det kommer fram för att vi ska kunna ändra på det också. Så ämnet jämställdhet är något som vi berör flera gånger under vårt samtal. Men vi pratar också om bland annat vikten av förebilder samt hur hon tar sig an rollen som vd på Thomas Betong. Ja, jag skulle kunna prata om Karina ännu mer, men nu är det dags för henne att få ta över ordet. Jag hoppas att ni finner vårt samtal intressant och givande och att det väcker en och annan tanke över hur vi som chefer eller medarbetare arbetar för att vi ska få mer inkluderande arbetsplatser, en mer inkluderande byggbransch och inte dömer folk allt för snabbt. Trevlig lyssning! Varmt välkommen Karina Etblad till Samhällsbildningskvinnorpodden. Tack så mycket Amanda, kul att få vara här. Ja och jag måste bara säga att jättekul att äntligen ha dig här. För att jag har ju tänkt att du ska komma till den här podden i över ett års tid. Typ. Har du? Ja. Och vad hedrar du? Ja, Nej, men så fort jag startade podden för ungefär ett år sedan. Så nämnde jag det för min chef bland annat och då hade jag haft två gäster. Och då sa han direkt, Johan Grafner då, att Jo men en kvinna du bör ha i åtanke som du kan intervjua är Karina Edblad på Thomas Betong. Åh oh, vad roligt att höra. Ja, så att, och sen dess har du varit på min gästlista. Men jag har inte fått tummen ur till att <laughs> det har kommit en massa andra gäster och så har tiden gått. Men nu äntligen så fick vi till ett möte väldigt snabbt. Och nu sitter vi här på vårt kontor i Göteborg. Precis, ja. Thomas Betongs kontor, ja. Mm, superfint. Så ja, jag är jätteglad att vi har fått till detta och jag är jättenyfiken på din resa genom branschen och dina erfarenheter och sådär. Jag känner att du har jättemycket att berätta. Ja, det har hänt jättemycket under de 34 år som jag har jobbat i branschen och jag ska försöka delge så, så mycket jag bara kan till dig och om du ställer frågor så ska jag försöka berätta på bästa sätt här. Mm. Då så, men är vi redo? Ja, vi ja. kör. Ja. ja, du är ju lite varm i kläderna eftersom att du har ju varit med i andra poddar innan. Ja, två ja. stycken innan. Men jag tycker ändå att det är lite nervöst att mm. veta vad, vad är intressant och hur, hur ska jag berätta det. Men det, 
det, det bästa utav det Ja det kommer lösa sig på vägen ja. Det är jag helt säker på Men ja du kan ju börja Karina med att berätta vem du är Ja Karina Edblad heter jag Jag är uppvuxen i Göteborg med mamma och pappa och enda barnet Hissingen och sen var det många år i stan och började plugga på Chalmers direkt efter gymnasiet så där är min korta privata bakgrund jag är intresserad av allt som har med idrott och natur att göra så mm. allt ifrån sporter jag har spelat fotboll och hållit på med gymnastik och dans och scouting mm. så Sport, natur och upplevelser. Mm. Det är väl det som jag gillar och som mm. jag gör på fritiden. Och Får jag fråga, flika in bara dans? Vad har det varit då för dans? Det har varit jazzdans och showdans och sådant. Mm. Ja. Kul, ja, det är också något som ligger varmt om hjärtat ja. för min del. Ja, det är kul. Ja. Men Chalmers, ja. vad läste du där? Jag pluggade väg och vatten som det på den tiden. Jag tror att det heter samhällsbyggnad nu mm. mera, men... Efter gymnasiet, teknisk linjebygg, så fanns det bara ett val för mig egentligen och det var Chalmers väg och vatten. Ja. Jag tyckte det var så kul med bygg, jag hade praktiserat på somrarna. Så, så det var mitt självklara val och, ja. och det blev det. Ja. Mm. Då är det väldigt spännande för då har du ju från väldigt tidig ålder varit väldigt säker på att den här branschen, att du skulle vara i den här branschen. Eller hur? Ja, det, och det, väck, det intresset väcktes faktiskt under gymnasiet. Och grunden är att jag är väldigt intresserad av teknik, matte var ett av favoritämnena, men alla tekniska ämnen, logiskt tänkande, plus det där med sport och vara väldigt aktiv. Och då är det en bra kombo i byggbranschen. Det händer mycket, det är byggprojekt ute, man får vara ute och röra sig och i kombination faktiskt med det logiska tänkandet och matten och beräkningar. Så det var egentligen det som väckte mitt intresse. Och även att man gör något bestående för samhället. Jag kan gå och peka och vara stolt över allt jag har varit med om. Mm. Och det är jag för än idag. Till och med det, när jag har grävt ner VA-ledningar eller gasledningar. Så ingen annan ser det. Men jag vet att där ligger det bra <laughs> grejer. Och det är jag stolt över. Ja, det är, det är en stolthet i branschen. Över det, det är man verkligen det. Mm. Något man skapar ett stort värde. Ja, som man kan ta på verkligen. Mm. Ja. Men ja, jag tycker det är jättespännande för att för min, av egen erfarenhet så har jag själv hamnat här av slumpen för mm. att jag hade aldrig tänkt på byggbranschen i huvud taget. Mm. Men har, du, har ni det inom familjen eller någonting? Eller du har bara känt att det här... Ja, min, min far var ju angränsande. Han var stadsplanerare så att det var ju lite åt det hållet ändå. Mm. Men det var ju inte byggentreprenör som jag själv har varit större mm. delen av livet och, och nu då i ett industriföretag som betongföretag. Men, men lite närbesläktat. Men det är inte mm. så att vi har pratat bygg och så hemma. Nej. Utan det, det väcktes faktiskt i skolan då. När ja. jag valde inriktning bygg på gymnasiet. Och tyckte ja. det var jätteskoj. Ja. Var det, minns du fördelningen där när du gick i skolan med tjejer och killar och så? Ja då var vi ungefär 25 procent faktiskt tjejer i klassen. Och så var det även när jag pluggade på Chalmers. Mm. Så det, och jag tror att det ligger relativt konstant där. Mm. På 25, det har väl gått upp något Någon fas och gått ner Men ungefär 25% kvinnor var vi mm. Mm. För bygg- och anläggningsprogrammet mm. Det är ju en yrkesutbildning På gymnasiet mm. Men det, det fanns alltså teknik, inriktning, bygg Ja det också. gjorde ja. Fyra år teknisk linje, inriktning, bygg Man kunde ja. välja mellan maskinbygg, kemi Och våra fjärde Kommer inte ens ihåg Nej. <laughs> Och då valde jag bygg ja. mm. 
För det fanns inte när jag var okay, Jag vet ja, att ja. när jag hade gymnasieval mm. Som var Det tog sedan 2013 Så 2010 var det väl val för min del Då fanns det ju teknik Alltså generellt typ Och så var det natur ja. Så att det har ju försvunnit då mm. Det var en väldigt bra utbildning För det var, det var samma grunder som naturvetenskaplig Men man blev ingenjör Man blev gymnasieingenjör ja. Och jag visste inte från början Om jag ville läsa vidare efter gymnasiet Det var inte självklart för mig mm. Så då tycker jag, men det där är en bra inriktning Då får man ett riktigt yrke, då blir jag ingenjör Och då och inom bygg mm. Så det var min plan Sen när jag då tyckte det var så roligt så fortsatte jag läsa på Chalmers också ja. Femårig eller... Ja, det var fyra och ett halvt år när jag gick. Men, ja. Ja. Mm. Motsvarande fem år då. Ja, just det. Mm. Mm. Där ser man. Och så jobbar du lite på somrarna också? Jag jobbar på somrarna, ja. Mm. Först med utsättning på kommunen och sen på Skanska som praktikant. Så då fick jag också det, ja, det intresset att få prova på det i verkligheten. Mm. Och det stärkte bara att det är det här jag vill jobba med. Ja. Då var du ute i produktion? Ja, det var ute i produktion. Ja. Från ålder, eller hur gammal var du då? Det var ju på gymnasiet, så ja, 16 ja. år. Från 16 år då så har du varit ja. ute i produktionen. Ja, oj oj. För, där, där har vi verkligen någonting att se, berätta ja. om den utvecklingen. Men vi ja. kan gå in på det sen. Ja, absolut. Ja. Eh, ja, men det var kort om dig. Men mm. du har familj idag, egen familj ja, också? idag har jag en man, Leif, som är uppvuxen i Kiruna. Också pluggat på Chalmers, fast mm. elektro. Och två döttrar, en som är född 94 och en är född 96. Mm. Så, och en hund ja. som heter Yoshi. Ja. Så det är familjen idag. Ja. Mm. Hur är det med, ska vi inte bara prata om ni familj och döttrar, men har de något intresse för bingo och teknik? Eller? Nej, Nej. <laughs> inte. Nej. <laughs> uh, inte Chalmers heller. Nej. Den yngsta hon läser till inredningsarkitekt, så mm. det är ju ändå något åt det hållet, absolut. Ja. Uh, ja. Och den äldsta dottern, hon, hon har läst gymnasiet och mediakommunikation och... Mm. Jag har yogaintresse och jobbar med telefonförsäljning och lite allt möjligt. Mm. Och reser jorden runt och ja, mm. lever det livet. Så äh, inget Chalmers-intresse hos någon av dem. Nej. Men det är ju aldrig för sent heller. Ja, absolut inte. <laughs> Nej. Nej. Och det är väl det som är så härligt att man, man skapar sin egna liv. Man behöver inte gå i föräldrarnas fotspår. Utan absolut inte. Själv. Det menar jag inte heller. Men det är, det är ganska vanligt att man kanske kan ja. inspirera sina barn. Ja, ja men det är absolut. Och hållet. Ja. Så är det. Men... Ja, vi går vidare tycker jag. Ja. Thomas Betong. Ja. Du, du jobbar här idag. Är du vd för Thomas Betong? Jag är vd för Thomas Betong, ja. ja. Och ja, vilka är vi? Jag tror ju att alla känner till oss, men så är det naturligtvis inte. Vi är ju specialisterna på betong. Och vi mm. har ett mål att uppfattas som bäst i branschen. Mm. Och det, det är rätt häftigt. Det är det som präglar oss. Och bolaget startade för 65 år sedan av Martin Thomas- Uppe i Karlstad. Och sedan dess har det vuxit under de här 65 åren. Och ner till Göteborg på 60-talet man byggde Tingstadstunneln. Och sen under många år då även vuxit till en stor koncern med verksamhet i USA, Polen, Tyskland och Sverige. Och försäljningskontor i Norge. Och vi har även funnits i många andra länder under årens lopp. Men nu är det de här benen. Så det är en stor koncern och jag är vd för det svenska bolaget. Wow, och då finns det verkligen en historia, 65 år. 65 år, ja. ja. Och alltid varit ett oberoende familjeföretag. Ägst av familjen Thomas. Mm. Martin Thomas lever inte längre utan nu är det Jan Thomas och hans systrar 
och även tredje generationen som äger oss. Mm. Så det är ett genuint oberoende familjeföretag och, mm. och det är det vi värnar om att hålla kvar familjekänslan, kulturen men också den här professionalismen och, och verkligen vara bäst i allt vi gör. Mm. För vi har inga självklara kunder, vi är inget stort byggbolag som många konkurrenter, Skanska Peab och vi är inte heller en cementindustri som har med sig hela basråvaran mm. som många av de globala företagen har. Så, så vi måste vara bäst i det vi gör för att kunna överleva. Mm. Och det triggar de som jobbar i bolaget. Mm. Hur, stor, hur stor är ni i omfattning i Sverige då? Din del. I Sverige så är vi ja, cirka 400 medarbetare och vi omsätter 1,6-1,7 miljarder. Har mm. 40 fabriker ungefär. Och då är det flertalet, 36, är i i betongverksamheten, fabriksbetong. Mm. Eh, och där är tillhörande bilar och pumpar och eh, allt som hör till eh, betongleveranser. Och sen har vi prefabverksamhet med tre fabriker i Sverige. Och sen mm. har vi även legotillverkning i Tyskland som vi tradar in. Mm. Eh, och då är det skalväggar, det är plattbalag och det är balkonger. Så det, är... det kallar man legotillverkning? Ja, alltså vi har en, en fabrik som vi hyr mm. in oss på. Okej, okay. ja. Mm. Så där har vi en stor del. Nu för tiden räcker det för det mesta med det vi tillverkar i Sverige. Men, men det vi har i Tyskland kan vi också köra upp vid behov då. För att ta alla toppar. Så. Ja. För hur många fabriker sa du? Är det 36? Ja, vi har någon i malpåse. Men så 36 är igång i betongfabriker. Och så har vi tre stycken i prefabverksamheten. Ja. Och så har vi ett par som ligger i, i malpåse som vi säger som inte är igång. Malpåse. Ja, ja. Ja, lite äldre fabriker som inte är så stor volym på. Ja. Mm. Ja. För jag träffade några av dina kollegor. De var ute i mitt projekt här igår ja. senast. Och då hörde jag att bara liksom i Göteborgsområdet har ni jättemånga fabriker. Mm. Jo men det har vi. Fyra, det... fem. Eller här i området. I ja. Ja, man behöver ju ha, i och med att det är färskvara betongen så behöver man ha ett nätverk som man kan täcka upp. För man kör ju ofta inte så långt så då, mm. då försöker man skapa ett nätverk där man kan använda resurser. Både bilar och pumpar och, och naturligtvis tekniker och övrig personal på ett bra mm. sätt. Så skapar vi ett sånt litet fint nätverk och får ihop det på ett bra sätt. Ja, för det är ju extremt komplext eller så, ja. alltså när den är färsk liksom. Då måste är den det. ju ut. Ja, alltså det är just in time verkligen. Det är en färskvara och den är väldigt komplex. Man ja. tror att betong är enkelt men det, vi har ju tusentals recept och, och betongen kan bete sig olika beroende på väder och vind och temperatur mm. förstås. Så att det, ja. det är en komplex produkt i ja. sin enkelhet. Så det, det krävs mycket kunskap och, och finess för att få till det. Ja, mm. ja men det, jag ska säga att varje gång det är gjutning på bygget så känner man ändå liksom någon typ av lite spänning vad det är gjutning ja. idag. Liksom. Så här, lite gjutfrossa brukar man säga. Ja, men precis. Ja. Det, det kan man känna lite. Även ja. om inte jag är arbetsledare för betong så kan man ändå liksom bara, mm, nu händer något idag. Nu är det på gång här. Precis. Så det, ja, det är riktigt ja. häftigt faktiskt ja, att vara med om. Mm. Nej, det är ett bra material. Det är ett av världens mest användbara byggmaterial. Det vanligaste byggmaterialet faktiskt i hela världen. Ja. Så det, och, har funnits, och det är också det äldsta, säger ju många. Så att det är ett otroligt användbart material. Mm. Och mer kommer ju också med miljö om man mm. väver in den biten också. Ja. Det finns någon grön, Thomas Grön? Eller? Ja, Thomas Grön har vi. Ja, men ja. Det, 
Vi har jobbat väldigt aktivt med hållbarhet och utveckling inom alla områden. Men, mm. men just inom miljöområdet har vi jobbat aktivt. Och mm. 2012 lanserade vi vår första miljöbetong då, som vi kallar det för. Och, och då är det med lägre klimatpåverkan. Mm. Tittar man på hållbarhet och miljö så är betong alltså, fantastiskt ur alla perspektiv. För det är ett naturligt material, det är ett råmaterial som finns i jordens inre. Så att det, är, det är ju inga tillsatser på något sätt utan det är helt naturligt att åter. Mm återvinningsbart. Mm. Sen finns det en negativ faktor och det är ju klimatpåverkan med koldioxid. Ja, tillverkningen. Ja, eller? själva ja. tillverkningen av cementet. Mm. Så det är en ingrediens i betongen som kan påverka och den, den försöker vi då få ner så mycket vi kan genom mm. att optimera recepten och, och byta ut cementen mot andra typer av tillsatsmaterial. Så att mm. då får vi ner klimatpåverkan och vi har många produkter idag som kanske har halverad koldioxidpåverkan mot vad man hade förr. Så mm. det sker en jättefin utveckling där. Mm. Och det känner jag också i branschen generellt har det hänt ja. väldigt mycket just inom de här områdena. Vi har ju så fortfarande långt, alltså mycket kvar att göra vad gäller miljöbiten. Mm. För byggbranschen är ju den bransch som släpper ut allra mest. Mm. Det är det. Eh, ja. Sett om man jämför i relation till andra branscher. Ja. Men... Eh, Ja, samtidigt så vi som är i branschen ser ju verkligen att det sker ju en, en stor utveckling. Alltså det, det gör det framåt. inom alla områden. Mm. Och det är det jag tycker är så häftigt att alla försöker göra vad de kan inom sitt område. Mm. Och om man gör det, om alla aktörer gör det så blir det ju verkligen stor kraft i det. Mm. Istället för att tänka att jag har så liten del så det spelar ingen roll. Mm. Men trots att du har en liten del så gör mm. du precis allt vad du kan. Mm. För du har ett ansvar ja. verkligen. Mm. Och det, det tycker jag verkligen att vi har i branschen idag. Mm. Mm. Det var en bit av hållbarheten. Vi ska snacka Absolut. om en lite annan hållbarhet idag också. Det ska vi göra. Ja. <laughs> Men hur länge har du varit på Thomas Betong nu? Jag har varit i nio år. Mm. Så åren går fort. 2011 började jag här och jag började som vd. Så att jag har varit ja. i samma roll hela tiden. Och det, det är lite intressant i min karriär tidigare så jag har haft väldigt, väldigt många olika roller. Uh-huh. Jag kan komma tillbaka och berätta om det, men sista tiden, här nio år, har vi haft samma roll. Men det har varit otroligt utvecklande, för det har varit så stor förändring i bolaget. Mm. Vi har varit med om en, en fas när jag började, när det var låg lönsamhet och låg konjunktur och, och väldigt svårt för bolaget, både i koncern och Sverige och extremt låga marginaler. Till och med negativt resultat på koncernen och, och sen att växa och både skapa en stabil kultur, jobba med organisationen, arbetssätt och inte minst produkten och göra den bättre och mer hållbar. Mm. Till att förvärva bolag, vi har köpt nya fabriker och vi har sålt en del fabriker och vi har anställt många duktiga medarbetare och, och vuxit rejält. Och sen har vi haft en varumärkesresa så... Vi heter Thomas nu i alla länder. Mm. Vi hette Färdigbetong förut i Sverige. Mm. Och det hette vi i 60 år. Så många känner ju till oss som Färdigbetong. Men för fem år sedan så skapade vi varumärket Thomas. För att verkligen mm. värna om familjenamnet Thomas. Och det var samma som man hette i USA, Polen och Tyskland. Så det har haft en varumärkesresa. Och vi ändrade mm. logga, färger och former. Och inte mm. minst hur vi jobbar och hur vi beter oss mot varandra. Så att det har varit en jättehäftig resa. Ja, det skulle man nästan kunna bara ta ett avsnitt för ja, sig. Jo, Men var just för att du kom in lite som en lågkonjunktur och lite negativt i resultat och så. Till att vända det 
Mm. Vad om du tar det ganska kort att vad är det man speci- ni, eller du och bolaget liksom specifikt har gjort för att kunna vända detta? Ja, det första det var ju egentligen att, att titta på hur vi jobbade, hur vi var organiserade och hur vi jobbade med både kostnader och intäkter. Mm. Så det var, det var rätt kraftfullt i början där vi fick säga upp ganska många medarbetare för vi, vi kom från en högkonjunktur och vi hade, hade för stor kostym. Det är alltid trist att behöva göra det men det var nödvändigt för att mm. överleva bolaget så visa upp ungefär en tredjedel av medarbetarna i Sverige. Mm. Och sen började vi bygga uppåt igen och hittade ett annat sätt att jobba, en annat sätt att organisera sig med, med färre chefsled, lite tajtare, mm. ja, tajtare kommunikationsvägar och, och jobbade med kulturen mycket och mm, processer som det så fint heter men mm. det, det är ju mer om hur vi jobbar hur ska vi mm. jobba på ett smart sätt och skapade ett ledningssystem för det som vi kallar för laget mm. och, och så har vi byggt vidare med då förvärvet av fabriker och köpt en del bolag och ja, det är så vi har vuxit. Ja. Så ni bromsade in lite där i början för att få en stabilitet liksom och landa ja. i det för att ja. kunna växa sen För att igen. kunna växa, mm. ja. Så är det. Ja. Det är ju det mest hållbara sätt att växa på. Ja, det är det. Ja. Absolut. Ja. Men om vi tar och spårar tillbaks bandet ännu mer egentligen alltså med det, hela din ja. resa i branschen. 34 år inledde du ju här ja. med att du har varit i branschen. Hur, ja. okay, du började plugga på Chalmers. Mm. Vad har hänt sen dess? Om vi Oj, kan... ja. <laughs> kortfattat. Ja, kortfattat. Jag, det har hänt så mycket på de här 34 åren. Och naturligtvis jag kan plocka lite axplock. Men kanske mm. också resan. Mm. Eh, utan att jag ska behöva prata i två timmar. För det ja. lovar jag att jag inte ska göra. <laughs> även om jag hade velat det. Ja det är nästa bild också. Men, vi får... men några faser. För jag kom ut som nyexad chalmerist. Och, mm. och började då på Skanska på den tiden. Ett av, de, ja, det är ett av världens största byggbolag. Och var ett intressant bolag att börja på. Jag tänkte fem år i lagom att skapa lite kundkontakter. Och, och en bra bas att stå på. Och det blev 25 år. Så det visar ju också hur, hur det... Ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Nej. 25 Men, år på Skanska. Ja, det blev så länge. Mm. Och det var det många olika saker som gör att jag trivdes bra där. Och dels så började jag ute i verksamheten på projekt. Som du också jobbar nu vet jag. Och mm. som arbetsledare, utsättare. Och parallellt med det så fick jag utbildning liksom som en trainee. Och lära sig mm. kalkyl och projekteringsledning. Så det, det, det var en sån anpassad trainee-utbildning men med basen i produktion. Och jag tyckte det var så roligt. Man var ute och byggde allt ifrån bostadsområden till packhuskajen där vid operan. Det var naturgasledningar och det var för Göteborgs renhållning. Det var alla typer av projekt. Men den utmaningen som det är i att komma till helt råmark, man vet knappt vad som finns under backen mm. Mm. och sen så ska det bli det här så finns det någon, någon ritning på det mm. och säkerställa att det görs med budgeten naturligtvis mm. som ska klaras och en lönsamhet och få ihop alla dessa olika delar väder och vind kan påverka tidplaner och teamet så att allt stämmer det, det, det är ett jättehäftigt jobb att vara med om och, det, 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 jag kan sakna det idag faktiskt för det, mm. det är nog det mest händelserika man kan starta med efter Chalmers mm. som komplement till det teoretiska. 
Så det tyckte jag var otroligt värdefullt ja. att förstå i verkligheten allt det som man hade teoretiskt läst. Mm. Det känner jag nu också. Jag har ju varit ute ja, men två år sedan sedan jag mm. tog examen på Chalmers. Mm. Och Ja, men den, alltså, när man känner den verklighet vi lever i produktionen man blir ju sin egen bubbla och man blir ju som, nästan som ett litet eget bolag i sig också, det teamet Absolut. som är där det ja. märker man ju nu när ja, men, efter ett år när man har jobbat ihop mm. med flera av dem liksom. eller mm. inte snarare, man kan komma in ganska snabbt i det faktiskt mm. för flera av dem har ju kommit in senare efter typ två månader så blir man verkligen det är inrutat det är för man jobbar så tätt ihop verkligen så, så att... Man lär sig att vara både flexibel, snabb i förändringar, att agera, mm. alltså snabb action. Man lär sig också att jobba med många olika typer av människor. Mm. Så det var mycket där man, om man tänker att skapa sin ledarskapserfarenhet. Mm. För som arbetsledare eller som platschef, då är, då är man ju ledare för människor och ska få ihop det här. Så att man börjar väldigt tidigt med det. Och även naturligtvis det ekonomiska. Att tänka mm. på kostnader och intäkter och få det att gå ihop. Ja. Så det, det gjorde jag i 12 år. var ute i projekt. Mm. Arbetsledare och platschef och projektchef och entreprenadingenjör. med massor massa olika roller. Och de heter olika olika bolag. Men, mm. men det, var, det är en fas och en milstolpe. Och det, det, var, det var ingen direkt plan. Det var att jag trivdes så väldigt bra. Jag fick hela tiden nya häftiga projekt jobba med. Mm. Och större och större ansvar i det. Och då utvecklas man. Jag måste fråga dig bara snabbt här och flika mm. in. För jag har själv en typ av många yngre kanske kan ha lite för snabbt vill klättra idag ja. till vissa positioner. Mm. Hur länge var du exempelvis arbetsledare innan du gick vidare i nästa led och sådär? Arbetsledare var jag tre, fyra år. Mm. Och sen var det då platschef som detta på den tiden. Mm. Det gör det nu också. Ungefär likadan. Kanske tre, ja, cirka tre år i varje, varje roll där kan man väl säga. Mm. Så arbetsledare, platschef och projektchef. Projektchef, det är ju ja. liknande projektledare. Ja. Beroende på om man är bygg eller anläggning är oftast. Mm. Ja. Mm. Och sen är det arbetschef sen? Nej. Ja, det, det, det hette inte så på den tiden utan då var det faktiskt eh, jag var biträdande arbetschef men jag var inte riktig arbetschef. Nej. Det var ju inte. Mm. Så det, det var de områdena ja. jag hade. Ja. Nej, men tre ja. år ungefär. Och cirka tre år. Ja. Ja. Mm. Jo, Nej, det, är, ja. det är intressant att bara veta för jag, eh, jag själv kan inte säga att jag kanske själv vill, eller vill klättra snabbt eller vill av någon anledning sträva liksom mot högre roller och sådär. Mm. Mm. Man har en strävan av att komma framåt. Mm. Men även om man känner när man pratar med yngre också, eller yngre generationen så är det som att många har bråttom ibland. Mm. Och sträva åt en högre titel. Ja. Att man jagar titlar liksom. Ja. Och jag tror det är jag tror inte det är bra att göra det. Nej, det känner inte jag heller. Det kan hellre skapa sig en en trygghet men också leverera att man fastän det här, nu vet jag hur man gör jag kan leverera ett mm. resultat, jag kan det här mm. för då blir det ju mer stabilt och då blir det ju på riktigt och det är inte bara att man hoppar vidare till nästa Nej. utan att man verkligen får visa resultat tycker mm. jag är viktigt ja. mm. sen under den fasen så fick jag möjlighet att också vara aktiv i en mängd parallella projekt, det är ju ofta så i bolag i större bolag och mm. ett av de större var 3T hette det, totalt tidstänkande. Det var ett jätteprojekt som bolaget satte ihop med konsulter som McKinsey. Mm. Där man skulle korta byggtiden till en tredjedel. 
Inte för att egentligen korta byggtider utan det var för att få upp alla problem på ytan så man kan ta tag i dem. Det kom från industrin, det kom från ABB en gång i tiden. Så drev man det väldigt starkt och då fick jag möjlighet möjlighet att vara ansvarig för en avdelning och driva 3T-arbetet ihop med McKinsey. Och McKinsey är ju managementkonsulter, kommer in med mycket kunskap och jätteduktiga på det teoretiska analyser och, och sen ska det omsättas i verkligheten. Mm. Och det jag lärde mig där det var att transformera deras kunskap till en verklighet i bygg. Det kan räcka med att använda andra ord, förklara varför man ska göra det, hur man ska göra och inte bara trycka ner powerpoint i, eller overheadbilder som du har då i, mm. i huvudet på, på några och säga att det här ska du göra utan, mm. utan verkligen anpassa budskapet till målgruppen. Mm. Så det var också jättekul, intensivt men lärorikt. Mm. Så det är väl också tips jag kan ge om man har möjlighet att vara med i olika typer av projekt som bolagen driver så, så ta vara på den möjligheten. Mm. Men den, alltså, ni hade någon typ av samverkan där liksom, och det märker man vilket, ja. vad bra det utbytet är. Även om man inte kanske gör exakt samma saker alltid så har vi ju, bär vi på olika erfarenheter kompetens som vi verkligen kan dra nytta av. Absolut. Så är det. Mm. Mm. Eh, nej, så det var hela den fasen i projektet. Det finns naturligtvis jättemycket att berätta om den. Eh, men mm. att, eh, att vara lyhörd och eh, lära ut av alla ute. Jag tycker många yrkesarbetare har fantastisk kunskap mm. i sitt område. Eh, och, och vara faktiskt lyhörd för det de kan och få ihop alla delar på ett klokt sätt. Och inte tro att man kan bäst mm. själv utan mm. titta till teamet. Det var en, en av de viktiga lärdomarna i, i den fasen också. Mm. Om jag sen går vidare så kan jag väl mm. säga att efter de här 12 åren så var det ju då ytterligare 13 år i Skanska världen. Och, och då var det olika chefsroller. Och då, då satt jag i ledningsgrupper. Jag tror jag räknar ut att det var nio olika ledningsgrupper med, med verksamheter som omsatte en miljard eller mer. Mm. Så det var intensiva eh, år och väldigt spännande och jag började med eh, inköp och där var ju mm. tre olika delar väg och anläggning väst och jag var mm. över Sverige så jag la ett antal år inom inköp och, och varför jag fick den rollen det var ute i projekt när jag jobbar med, med dem så var jag duktig på att förhandla och sänka mm. kostnader hitta nya leverantörer och, och då fick jag möjlighet att bli inköpschef för en region så nu gick jag från projektverksamheten till att vara regioninköpschef som det heter på den tiden. Ja. Och, Undrar om det är så vanligt idag att man gör det? Jag vet inte det. det. känns inte så. Det känns man många... Ja. Eller oftast med inköpare också så är det ju inte alltid många som har så mycket produktionserfarenhet. Nej. Några har det, men många kommer från annan utbildning och har ekonomi och juridiken och sådana liksom avtalsexpertisen ja. med sig. Ja. Medan så, så kompenserar vi varandra med produktionserfarenheten i tekniska liksom. ja. men, ja, nej, men ja, det, spännande då. Ja, ja. fick jag jobba med det många, många år faktiskt i både regioner och divisioner över, över Sverige och tyckte det var väldigt spännande så det var kanske fem år och det var både inom väg och anläggning men också hus och bostad och en större bredd mm. och då var det mycket ramavtal och hitta utländska leverantörer och och då satt man i den strategiska ledningsgruppen så då var det mycket mer strategiskt arbete men också hands med avtal och så vidare. Mm. Men efter de här fem åren så tyckte jag att nu, nu kan jag faktiskt det här. Mm. Och 
då är det ju fördel med stora bolag för då kan det öppnas olika dörrar och, och det gjorde det men då valde jag att hoppa på ett jobb som var distriktschef för asfaltverk och krossar och grusgropar och så vidare i västra Sverige. Mm-hmm. Så det var något helt annat men då var det linjechef igen mm. <laughs> och det hade lite olika små dotterbolag i den verksamheten Skara, Borgs Grus och det fanns ett antal olika bolag. Men då var jag ansvarig för det i ett par år. Sen fick jag möjlighet att jobba som regionchef i Stockholm för husverksamhet och efter det även Göteborg för regionhus Göteborg. Så då var jag regionchef för lite verksamheter. Så det var det rena linjechefsrollen med allt vad det innebär från försäljning till att säkerställa helheten. Mm. Det är ju lite som en, en vd i bolaget kan man väl säga. Mm. Så det var, det var jätteintressanta år. Och, efter det så blev jag då tillfrågan om att få jobba i Skanska Sveriges ledningsteam och då i rollen som inköpsdirektör. Mm-hmm. Så då var det tillbaka igen mm, inköp. Ja, så ja. pendeln går lite fram och lite tillbaka. Så. <laughs> och parallellt med det så fick jag också ett bolag, det var Skanska Maskin som skulle ligga under mig och då var jag styrelseordförande i det bolaget, mm. i maskinuthyrning. Ja, det var en bra kombination tänkte jag. Då är det en, en verksamhet som är ett riktigt bolag och sen är det inköpsdirektörsjobbet. Ja. Och framförallt att få jobba i Skanska Sveriges ledningsteam. Så det var jätteintressant så då valde jag att säga ja till det. Och det som hände i den fasen också det var att byggbranschen och Skanska bestämde sig för det man kallar för transformation inköp. Mm. Det här var 2007 och då skulle man förändra hela inköps arbetet och sänka kostnaderna 25 procent, mm. rekrytera in eh, kunskaper från andra branscher. Så det var en riktig kraftsamling som Skanska gjorde. Mm. Jättehäftigt. Eh, vi anställde hundra olika inköpare. Det var från Volvo, och det var från läkemedelsindustrin, det var från konsultvärlden och det var ja, från alla tänkbara branscher med mm. gedigen inköpskompetens. Och sen var det ihop då med ett hundratal som har byggerfarenhet ja. och så skulle man då skapa en, en stor inköpsorganisation. Och ändra arbetssätt och ha nya it-system för verktyg för det här. Och, eh, det, var, det var riktigt spännande och vi startade utlandsinköp med filialer i Kina för att importera material. Eh, och det, det gick väldigt bra eh, och framförallt så hade vi ju framgångar och sänkte kostnaderna rejält i många områden. Jag såg ju också att det är inte är så lätt att komma från en annan bransch in i byggbranschen och tro att man bara kan ta copy-paste Volvo-metodiken mm. in i, i bygg. Mm. För det är annorlunda, det är inte att köpa till ett byggprojekt som att köpa till en lina på Volvo eller till en läkemedelstillverkningsindustri mm. eller retail, utan det är annorlunda. Mm. Och det, det fick många av dem erfara och fick ändra lite arbetssätt, men vi, vi fick med oss väldigt mycket bra erfarenheter. Ja. Så att mixa det här gav stort värde. Det var lite the key success factor i det, ja, tror du det? Jag tror det. Ja. Och att också förstå att det går inte bara att kopiera utan plocka välvalda delar och förstå sen hur man ska använda det ute i, i byggprojekten. Mm. Gud, vilken häftig ja. resa du Jättespännande var det verkligen. Och, och det gjorde jag då under ett par år. Sen valdes ganska att, att lyfta det arbetet och jobba på likartat sätt i Norden. Det, det arbetet vill jag inte vara med på. 
i den organisationen utan då, då fick jag möjlighet att jobba med nordisk bostadsutveckling ja. som ansvarig för nya hem som det hette på, det, på den tiden och det var det Norge, Sverige, Finland, Danmark och Sverige och det var Ja, köpa mark och utveckla bostäder och, och sen hade man då Skanska Sverige som byggde den. Mm. Så det var, det var en kort period med bostadsutveckling. Mm. Alltså du har verkligen varit överallt i Skanska. Jag har varit överallt, ja, men det, ja faktiskt <laughs> ja. det är ju så. Och sedan så avslutade jag med en helt udda roll. Det var också alla kalkylingenjörer i Sverige skulle man lyfta in i en speciell grupp. Som mm. skulle utvecklas istället för att ligga ute lokalt så skulle mm. man då samla dem och lyfta kompetensen, likarta, jobba med arbetssätten och, och boosta den gruppen. Så det var det funktionkalkyl kallar man det för och det var det, det, var det sista jag gjorde egentligen och mm. jobbade med den, den grupperingen och vi lämnade anbud för ja, Ungefär 130 miljarder om året och mm. hade träffar för att verkligen utbilda och byta erfarenheter. Ofta satt kalkylingenjörerna lokalt och inte, mm. inte fick så mycket utveckling. Så det var, mm. det var syftet att verkligen lyfta hela kalkylorganisationen. Ja. Så det, det var det sista jag gjorde på i, i Skanska. Mm. Men med det då, att lyfta det, var det mycket att få in mycket produktionserfarenhet i det också då? Ja, liksom, det var det. Många, de, många. Skulle få lite mer verklighetsförankring? Ja, både det. Sen satt många ute lokalt med distriktschefer eller projektchefer. Men, men det var också att, att stärka dem i kalkylarbetet. Mm. Och, och kunna använda kalkylverktyg, men också utbyta erfarenheter, nyckeltal, erfarenhetsdata. Mm. Och, och lite grann känna att det här är en viktig roll. Mm. Som är otroligt betydelsefull för ett lyckat byggprojekt. Det är ju att man har en, en korrekt kalkyl och någonting att kunna bygga på sidan i, i budgeten. Ja, ja. Och inte någonting man gör med vänsterhanden. Utan det är mm. att ja, gud, ja, det... lyfta värdet i den rollen. Ja, det är ju ja, det, mm. alltså, det är ju civilproduktionen sen som får jobba med det eller ta det vidare. Ja. Och, och är det inte rätt så blir det ju inte bra. Då blir det jättejobbigt för oss Absolut. istället. Liksom. Ja. Så att det, ja, det är en oerhört viktig roll. Ja, Jösses, det var 25 ja. år det, det är ja. ju, Jag skulle ha jättemycket mer följdfrågor här Men ja. vi kan gå vidare ja, Det kan vi göra, absolut Superintressant Karina, verkligen ja. Men du valde sen då att lämna Skanska sen valde, ja, Efter de 25 åren så fick jag frågan Om jag ville bli vd för Thomas Betong, det heter ungefär betong Men då var det så udda. Det var ett familjeföretag till kontrast till det stora byggbursbolaget. Jag hade då fått erfarenhet som inköpschef av bolaget och tyckte det var intressant och det var mm. något helt annat. Och, och ner i värdekedjan att jobba med mm. material och ett, som ett industriföretag. Så det valde jag att hoppa på och där har jag nu varit i nio år och mm. har varit jättespännande nio år. Och, och det teamet vi har runt oss och den utveckling vi gjort tillsammans i hela koncernen den har varit så, mm. så häftig. Så mm. det, det ångrar jag inte en sekund. Det har varit otroligt bra. Mm. Ja, du har ju verkligen fått vara med nu och bygga mm. ett bolag också. Ja, det... I den fasen du ändå kom in i med de förändringarna också. Och sådär. Ja. Vad är det bland det viktigaste du har tagit med dig där tror du? Eller som du vill lyfta? I den, i den att bygga bolag? Ja. Eller, ja. Det är att inte ha för bråttom utan ta små, små steg men ta dem väldigt snabbt. Mm. 
Att inte ta dem i jättekliven och inte göra förändringar i onödan utan det måste ju leda till någon positiv, för, positiv förändring. Mm. Det är väl de allra viktigaste delarna. Och att få med sig människorna, att mm. involvera, inte köra ett eget race utan verkligen involvera och skapa förståelse för varför vi gör förändringarna. Mm. Det tror jag är det allra viktigaste. Ja. Det här varför gillar jag. Mm. Att eh, har vi ett tydligt varför så blir det mycket enklare. Det är det enklare att veta hur vi ska ha, ta fram strategierna. Och, ja. och lättare att få med sig folk också. Om alla känner att de har ett varför. Absolut. Mm. 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 Wow. Ja, men eh, under din karriär då, mm. så är jag väldigt också nyfiken på... Om du har haft några viktiga förebilder. För det är någonting som jag dels vill lyfta fram i podden. Mm. Och som för många har oftast kanske någon de sett upp till genom sin karriär. Eller har kanske bara haft några andra viktiga personer i sin närvaro som har varit väldigt viktiga för dem. Mm. Har du några sådana personer? Jag har ju haft det under åren. Och det har varierat. Det har varit mm. en eller flera. Men jag tror det är viktigt att ha det. Mm. Och det, det kan vara olika karaktär. När jag började så... Så var det ju de som var framgångsrika och stora ledare inom bygg. Det var både män och kvinnor. Tyvärr få kvinnor men vi hade ändå ett par arbetschefer inom Skanska på den tiden. Så de de var ju förebilder för mig. Och så oj det går att hamna på den nivån när man kämpar. Och det det var ju kul att se. Men sen har det även varit under årens lopp som jag haft mentorer. Och det det har gett mig väldigt mycket. Och framförallt. En, en mentor jag hade som var vd för ett av bolagen i Skanska mm. som jag såg väldigt mycket upp till och fick möjlighet att ha någon som mentor och, och prata så som vi gör här och jag upptäckte då att han var ju inte gud och kunde allt utan han var ju en människa precis som jag mm. ehm, och med, med sina tveksamheter och, och lite osäkerhet men det tror man ju inte men mm. Det var en insikt som var väldigt nyttig för mig då när jag var ung och oerfaren och, och förstå ja. att, att det också är människor. Ja. Eh, och att man blir aldrig fullärd heller. Man blir aldrig fullärd, nej. Och det, att man lär sig hela tiden genom andra. För han sa ju till mig också att åh vad intressant här, vad, vad jag lärde mig mycket av dig. Eh, och det byggde mig också. Mm. Sen har jag... det, är så, det är så viktigt att du lyfter det just det här med att man har en mentor och bollplank så, men på så sätt att verkligen att båda kan känna att man har nytta av varandra eller pushar eller stöttar varandra liksom. mm. att det inte bara är en person utan man, man kan verkligen eh, om man säger, dra nytta av Absolut. varandra ja. verkligen oavsett om det är flera års eh, erfarenhet som skiljer eller någonting så finns det ju alltid någonting eh, man kan bidra till den andra Ja men så är det verkligen. Mm. Det gäller att vara lyhörd och, och lära ut av andra så finns det garanterat mycket att ta till sig. Mm. Mm. Ja, det är bara det här med att vidga sina perspektiv egentligen. Det, det är ju det det handlar om. För min värld är ju inte samma som din värld. Nej. Så är det ju. Så det är där vi kan lära oss otroligt mycket av varandra. Mm. Nej, det håller jag verkligen med om. Mm. Och sen har jag haft, under den fas så var det faktiskt Antonia Axelsson Jonsson som var då ägare kan man ju säga till... NCC, Nordstjärnan är ju största ägare NCC och, och var mycket i media det var på 90-talet, var väldigt mycket i media som eh, i byggbranschen mm. och, och det, det tyckte jag var jättehäftigt också, hon satt ju i styrelsen där eh, och sen då 15 år senare cirka, det kanske var ännu mer 
så fick jag själv möjlighet att vara i NCC styrelse och det var så, mm. wow, här sitter jag och där, där var Antonia förut så, Just det. så ah. där ser man ändå hur det, mm. hur det kan bli ah. mm. oh, Du har firat eller klappat dig själv på axeln då eller? Det har jag faktiskt inte gjort Nej, Nej men, men det, det bör man ju göra Det är så ja. viktigt är att fira det också liksom, att bra, man... bra tanke Ja och inte liksom, jag kan själv känna igen att man vill gå vidare fort och bara, ah, vad bra, då är det gjort och så ja. går man vidare ja. men det är så viktigt att bara ja ah, nu är jag här, mm. det jag faktiskt såg upp till en annan gång så ja. är man där själv. och stanna upp och, och tänka på det, ja. det tack för att du sa det, det ska ja. jag ta med mig ja men verkligen Karina. ja och ja det är som sagt flera viktiga personer i, i din närvaro mm och kul att du speciellt nämner en kvinna och Antonia, du mm. kanske vi kan ta med då vidare ja, här i podden kanske ja det gör vi ja. men eh, jo som du, som du beskriver här nu under dina 34 år mm. så är jag väldigt nyfiken då på om vi kan koppla lite till mina vi var inne på hållbarhet mm. men då men inom eh, social hållbarhet som jag brinner för mm. och jämställdhet mångfald, inkludering kan man också säga mm. Och då är jag väldigt nyfiken på, alltså, som kvinna i mansdominerad bransch, vad är din upplevelse av alltså, byggbranschen mm. kopplat till mina hjärtefrågor? Inkludering, ja. exkludering? Ja, det har ju hänt mycket under de åren jag har jobbat. Och vissa saker har blivit bättre och vissa går för långsamt, så kan man väl säga. Mm. Det som har försvunnit är ju det här extremt sexistiska utåt med allmänackar med nakna flickor och så vidare det, det är ju borta, alltså mm. det är en icke-fråga idag men det, det, det fanns det, alltså när du kom fan, in i byschen ja, då var det väggarna klädda med sådant ja. och, det, och det är ju helt oacceptabelt men du kände dig ändå liksom välkommen då? Ja, konstigt nog så gjorde jag det mm. och det kan man ju fundera på varför men det det var så vanligt så att det, det var nästan... Det var ju normaliserat. Det var normaliserat, precis. Så att det var inte bara på ett ställe utan det var nästan överallt. Och då, mm. det var en norm. Men det, det har ju försvunnit under mm. åren. Vi är fortsatt väldigt få kvinnor ändå. Även om det blir fler och fler. Och man ser ju goda exempel på att man då kan ha olika roller. Både som chef och specialist. Men, mm. men jag tycker det går lite långsamt i, i vissa delar. Mm. Det jag har upplevt, och det var väl framförallt i början, det är, många pratar om att jag behöver jobba mer och behöver visa framfötterna. Och, ja, det har jag behövt göra. Mm. Det, det är den krassa verkligheten. Jag har behövt jobba mer, framförallt i början. Så jobbade jag oerhört mycket mer och mm. var tvungen att visa resultat både två och tre gånger för att säkerställa att det inte var en slump eller att det... Ja, Mm. Att det var en tillfällighet att det gick bra. Mm. För det är ju ändå så. Det bygger ju, ska du gå vidare så bygger du på att du har gjort någonting bra mm. eh, tidigare. Eh, ja. Och så får du en ny möjlighet. Men, eh, men det fick jag göra många gånger. Så att, eh, på det sättet så hade jag en ganska långsam karriär. Mm. Men det gjorde mig ingenting. För jag tyckte det var väldigt, jag hade ingen ambition att bli chef. Det har jag aldrig haft. Mm. Utan jag har bara haft en ambition att utvecklas och växa. Mm. Och göra nya roliga saker. Men det har inte alls varit nödvändigt att det ska vara någon chefsroll. Mm. Det var mer en slump att det blev det. Mm. Så det, det, har jag, det brydde jag mig inte om då. Men det är nu efteråt jag har reflekterat över det. Men oj vad konstigt egentligen. att inte Med alla de goda resultaten och projekten med bäst lönsamhet och priser och allt jag fick. Mm. Att, 
varför fick inte jag det chefsjobbet där utan ja. han fick det så det kan ja. vara krass att säga att ja. Ja, jag fick jobba mer och, mm. och kämpa på det sättet. Och jag tycker det är så bra att det är så att du har dratt den reflektionen för dig själv mm. men också att du är öppen med det att det, att det är det som är verkligheten. Ja. För det är här vi alla behöver ställa oss frågan mm. liksom medarbetare som chefer till allra högsta nivå liksom, att varför är det så här? Varför ser det ut som det gör? Mm. Och där, då måste ju verkligen då de som beslutar vem som ska gå vidare upp till en chefsråd och så vidare. Mm. De har ju en jätteviktig fundering här allihopa med det ansvaret. För det är ju allt ifrån när man kommer till de här. Eh, man, man snackar om könsstereotyper och roller och sådär. Mm. Att det kanske inte alltid är den personen som ropar högst Nej. och syns mest. Nej. Som är det mest lämpliga eller har den kompetensen eller som är duktigast. Mm. Men oftast kanske det är lättast än att ta för mm. den är närmast. Ja, det är bekvämast och det är enklast ja. mm. och, och tryggast. Precis, kan man säga. Den, den, det måste vi liksom alla ta oss ur. Mm. För det är inte alla, eller det är snarare alltså om man ser på extroverta och introverta personer också. Mm. Om man är personlighetstypen, dels det, men också framförallt de könsrollerna eller könsstereotyperna som vi är inmatade med sedan mm. vi är små. Hur vi ska bete oss som kvinna och respektive män. Mm. Det är olika. Mm. Och i det här fallet då så gynnas nog, eller så, så, nog utan mm. män gynnas av ja, att de kan vara mer lyhörda. Har uppfostrats till att vara mer lyhörda. Mm. Och det är fördelaktigt i det sammanhanget. Ja, så normen har ju varit mer anpassad för män. Det, så, så är det definitivt ja. i byggbranschen. Ja. Och medvetet har ju många företag försökt att ändra det och det, det är inte lätt mm. men alla de stora bolagen även mindre försöker ju att ta det stegvis mm. så det går åt rätt håll det går mm. långsamt men, men absolut att det går åt rätt håll mm. och det ibland kan man känna att det går flera steg fram och så går det något tillbaka mm. det jag förvånas över ändå för jag har ju haft mina förebilder chefer i byggbranschen då, som arbetschefer men att inte det har kommit fler vd för de stora byggbolagen. Mm. Ja, då tänker jag på börsbolagen. Det är ja, väldigt så. få. Det finns på fastighetssidan och det finns några mm. exempel. Men ja. det är ganska få ändå. Ja. Jo, alltså som vi pratade innan med podden här så är det ju då av, av tio vd så är nio män en ja, kvinna. Ja. Och det är hela näringslivet sett till. Mm. Och i byggbranschen så är det ju inte... Fastighetsbranschen däremot är ju den branschen som har kommit längst i de här frågorna. Verkligen. När man ser till Allbright-rapporten ja, som har släppts. Det finns ju jättemånga goda exempel. Mm, precis, men det är ju om man, det är ju fastighetsbranschen som är en del av samhällsbyggnad, absolut. Mm. Men sen om man ser till byggbranschen då, produktion, mm. så har vi ju inte kommit längst. Det går det långsamt. Ja, men sen har jag haft väldigt mycket bra chefer och, och de har verkligen velat eh, se mina styrkor och, och mm. boostat och utmanat mig och, och hittat vad som triggar mig till att ta nya roller. Och, mm. Så att det är faktiskt en, en av fördelarna eh, och en av orsakerna till att jag har valt att tacka ja till de här jobben som har dykt upp. Mm. För det är ingenting som jag har strävat efter som jag sa utan det är ju chefer som har erbjudit mig dem och och sålt in dem. Och då, så att ibland behöver man lite hjälp på traven också. Absolut. Det är ju super att folk ändå pushar den till att. Ja. För det är klart att det ser man till sig själv att man kanske inte alltid vågar hoppa. Mm. Man vill jag kanske ha någon som håller den ryggen mm. Mm. när det är sådana nya utmaningar eller ja. nya roller. Som tror det... på en och vet att det här kommer Precis. bli bra. Precis. Visa verkligen att man tror på en. Ja. Ja. Även om det kanske är helt nytt. 
så behöver man ju verkligen ha den uppmuntran. Mm. Ja. Och det har jag haft. Och, och, och få, sen fungerar jag så får jag det. Och någon som tror på mig och, och får mycket fria händer i det. Så då gör jag ju allt och då gör jag ett jättebra jobb. Mm. Och där kommer ju den här tävlingsinriktade och resultatkraften ja. fram. Ja. Och det, det är ju många som har sett det då och gett mig möjligheter. Ja. Och det, jag blir så glad också av att höra det. Liksom. Det här är ju bra att du står på dig att du kan säga det. Att jag har gjort ett jävligt bra jobb. Ursäkta om det som är här. Men att det handlar om att verkligen kunna, för det är någonting jag kan tycka generellt att vi vad jag har sett själv och har egna erfarenheter att man kanske inte är dålig på att ta cred mm. för ja, det, det man har gjort ja. som kvinna. Det, är inte lätt det, det kan det. jag uppleva i alla fall att många, sen är män också, men jag upplever av min egna erfarenhet att kvinnor är mycket sämre på att ta cred mm. utan ger det heller, heller hela kollektivet cred. Det tror jag du är helt rätt. Mm. Det, och det, är också, det har ju också kopplat till normer och ja, sådana saker. Absolut. Och det är också, då, där behöver vi liksom pusha varandra. Mm. Eh, att eh, ta på dig det där nu mm. Sträck på dig och det var du som gjorde det, mm. det... Hjälpa varandra Ja, det. precis ja. 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 Sen har jag tyvärr sett eh, Den här eh, För det är en tuff bransch som, som du inledde med Och vi eh, Man behöver verkligen vara framåt Och det har jag också upplevt under åren Kollegor, kvinnor som har Faktiskt varit riktigt tuffa Och drivit på Mm. Men då är det inte bra heller För då är man mm. för tuff Och då är mm. man bitch och, och besvärlig mm. Och ska tas ner på jorden mm. Så att det har varit att balansera På en liten lina här att ah, För tuff och framåt ja, men då, då, mm. får, då, då trycks du tillbaka Och samtidigt inte Med sig utan verkligen mm. stå på dig mm. Och den balansen Det gäller alla men mm. där är också normen Så många ah. gånger att om du är för jäkla Tuff och framåt så blir det obehagligt mm. så Jävla bra att du lyfter det också För det är, det är också precis som du säger Kopplat till norm Vad förväntas av kvinnor Vad förväntas av män mm. Och då är, då, då är det rent av de könsnormerna Som finns eller könsrollerna mm. Så förväntas inte kvinnor att, vara, att ta för sig Nej. På samma sätt Det blir lite obehagligt Ja, det är, det är inte lika vanligt liksom. Det är inte normen eller normaliserat på Nej. det sättet Nej. Och när de väl gör det Då blir de snarare utmanande ja. Och kanske blir mer Konkurrent då Konkurrent mm. och man skrämmer många gånger ja. Så, ja. För att om en kvinna plötsligt blir, blir mer dominant Men det är mer vanligt att en man mm. Är dominant mm. Och så de strukturerna Och, och mönster ja. finns ju och, och de har jag fått parera Och det får man göra fortsatt ja. Så därför är jag väldigt mån om att, att de ändras och Framförallt att man förstår dem Och mm. jag tror alla vill ju göra någonting åt det Både män och kvinnor mm. Så det handlar om insikten mm. Den du har här och som du sprider Det är ju mm. fantastiskt bra det, det behöver ju alla förstå För det är först, först när man förstår man kan göra någonting åt det Precis så det, mm. Jo men insikten och den här Självransakan liksom mm. att vi ska inte tro att vi är bättre eller att vi har koll på det för att mycket av det som händer det sker liksom omedvetet också mm. för att vi är så, det är så integrerat i oss hur vi ska bete oss sen vi, vi är barn liksom. vi är fostrade ja. Liksom, ja. av hela samhället liksom. det är en struktur i hela samhället inte bara inom en bransch Nej. så det är jätteviktigt att man, att man blir medveten om den saken också mm. men sen också att Ja, kvinnor i det här fallet blir väldigt utsatta. Men det är också väldigt mycket män som blir utsatta också. Att, man, att det är viktigt att lyfta fram att männen blir gynnade av att man tar i de här frågorna. Alla alltså jämställdhet. Ja, ja, alla att det är inte bara för kvinnornas skull. 
eh, som man gör detta eller som det är viktigt Nej. utan det är för männen också Nej, men, eh, om man vänder på det då istället när det är de här starka könsnormerna och könsstereotyperna att det förväntas att man att vara dominanta, starka och stå på sig mm. eh, och inte få gråta eller visa känslor mm. vilken press har inte de på sig det är många som inte alls drivs med det så, Nej. Nej. det gynnar ja. alla det, men det gör mm. det. alla personligheter män och ja. kvinnor så Precis. Jätteviktigt arbete. Ja. Det, är, det är ju mångfald på riktigt. Det är inte bara jämställdhet med kvinnor utan mm. det är för ja. att få ett, ett sunt och bra företag och ta vara på alla ja. styrkor hos, ja, hos medarbetare och mm. potentiella medarbetare. Precis. Ja, jättekul att du delar med dig Karina, mm. och dina erfarenheter och de insikterna och det du har sett. Liksom. För det är det som måste fram, anser jag, och det är där vi också alla måste ifrågasätta. Liksom. Ja. Varför är det så här? Mm. Och sen kunna jobba med hur. Hur, hur, ja, hur tar vi oss vidare från det här nu? Hur gör vi det bättre mm. för alla? Så... Svårigheten är hur ja. man ska jobba. Mm. Där, jag inte, om du det var min nästa fråga. Det var min nästa fråga. För jag kan ibland känna jag i den här rollen i, i Thomas Betong så jag är ju väldigt mål om att vi har ett sunt och bra bolag. Och jag driver inte medvetet. Hur ska jag förklara det? Jag driver inte att vi måste ha jämlikhet och det ska in sig och så många kvinnor eller jag kvoterar inte mm. utan jag försöker att se till att det blir en bred bas vi rekryterar ifrån och vi tar vara på den bästa kompetensen mm. och sen har det blivit så jag finns som kvinna vi har produktionschef i Göteborg Anita, kvinna, regionchefen i Stockholm, Linda, vi har konstruktionschefen Helen, vi har Både pump och processoperatörer som är kvinnor och chaufförer. Mm. Så det, det har blivit väldigt mycket bättre. Mm. Vi är fortsatt för få totalt sett i bolaget. Mm. Men det har blivit bättre. Ja. Hur ser fördelningen nu för jag fråga det? Ja, det, totalt så är vi bara 15 procent kvinnor. Ja. Mm. Så det är lite. Mm. Och då är det framförallt inom pump och och produktion ute i fabriker som är få. Ja. Även om det finns, men mm. det är alldeles för få. Mm. Det är den utmaningen de flesta bolag ja, har. Mm. Så, det, så ser det ut. Och, men, men att vi nu ändå har fått in i alla yrkeskategorier, det är ett bra steg. Mm. För det är ändå där det börjar. Mm. Och sen behöver man ha in fler. Ja. Vi har på fabriken i prefabriken uppe i Hebe har vi, jag tror det är tre tjejer där nu som, som jobbar med produktion och mm. Ja, det, så medvetet tar vi steg framåt och det, det mm. blir väldigt mycket bättre. Men, men det går långsamt. Men å andra sidan så tror jag inte på kvotering. För ingen vill bli kvoterad för att man är kvinna. Nej. Utan man vill ju bli det för att man är duktig och man tillför någonting. Mm. Så, mm. så det får ta lite längre tid. Ja. Men, men att ändå att tänka på att det är viktigt. Mm. Jag tror verkligen att man, man får sätta krav på dem som rekryterar liksom, till en roll. Exempelvis att när man är ute och söker och sånt att... Sätt krav på dem att det ska vara ett visst antal exempelvis av könen, alltså om man har ett antal kandidater för en viss roll. Absolut. Claes eh, Sälderby hade jag i ett annat avsnitt innan mm. och han säger det så väldigt bra när vi ser in i rekrytering. Mm. Att det är så de jobbar liksom. Mm. Att, men ja, vi ska ha 50-50 exempelvis. Ja, inför att det alltid ska finnas något alternativ. Ja, men det... Precis, ja, det har bestämma sig för det. Mm. Det är självklart. Ja. Och sen skapa en kultur och en attityd i bolaget som man trivs i. Mm. Och det är, det är lätt i vissa delar, det är svårt i andra. Och det, det är väl lite som att ta en, det räcker att det kommer in några med felaktig attityd så förstör ju det. Mm. Har du ett fruktfat med en ruttenfrukt så, så sprider det sig till alla. Och tyvärr är det ju så ett bolag också. Ja. Så, så det, det gäller att vara lyhörd och åtgärda om det blir felaktiga beteenden. Mm. 
Men åtgärda felaktiga beteenden då? Hur, hur ja, det är ser jag säga till. Ja. Vi, vi jobbar med våra chefer att, att faktiskt ge feedback direkt om man ser något, någon attitydfråga och... Mm. Det gör vi ju i säkerhet där det är mycket enklare för det kan man, mm. oj titta här är en fara, men det gäller ju även om du har ett, ett beteende som är att, ja, du, mobbing eller ja. uteslutande eller bara en tråkig attityd så att vi säger till att det mm. är inte är okej, okay. mm. det är inte så vi jobbar här. Mm. Ja men precis att det blir konsekvenser. Ja det. ja det också, absolut. Mm. Visst, en, en, en början är ju en tillsägelse, men mm. sen så att... Om det upprepas, ja, det måste ju bli konsekvenser. Ja. Är det riktigt illa så får, då kan man ju inte vara kvar förstås. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är, det är väldigt bra att vi är inne på det här och diskuterar hur vi kan jobba med frågan och hur vi kan jobba för att det ska bli bättre och exempelvis mm. få in fler kvinnor. Mm. Men som du säger där så tror jag också på att att när ni börjar få ut fler kvinnor i de olika delarna i bolaget liksom, mm. så, så kommer det i sin tur visa liksom att ja, det är, är det någon tjej så kommer det automatiskt öppnas upp en möjlighet för andra tjejer. Ja. Bara av att de ser det. Att det är en kvinna där. Ja, att det är möjligt. Det, ja. Det, det, ja, precis. Att ja. det är möjligt. Mm. Eh, det tror jag kan ha eh, alltså, jätte, alltså, att det kan skynda på. Det tror jag också. Eh, men sen också att eh, man ser till att jag tror just det om vi ska prata om nästa generation och sådär. Mm. Alltså, hur når vi ut till nästa generation? Det är någonting vi alla måste ställa oss. Liksom. Mm. De yngre så de får intresse för våran bransch och de jobben vi har att erbjuda. Ja. Just med kompetensförsörjningen. Ja, det, vi, vi har ju en, jag tycker vi har en fantastiskt spännande bransch. Hela samhällsbyggnadsbranschen är, som vi sa i början här, mm. du, du skapar mm. ett samhälle. Det finns så många intressanta jobb. Mm. Några delar jag har tänkt på det är det som behöver prata mer om allt det positiva. Och inte mm. som vi kanske mycket har gjort prata om alla olyckor som sker och etiska mm. övertramp. Vi har, vi har haft någon sjukdom att bara fokusera på allt det negativa och förstå mm. upp det. Det ska, det ska man åtgärda. Det är bara att fixa och göra mm. det. Men det är inte det vi ska prata liksom, högt om. Utan lyft fram de roliga sakerna och de positiva delarna. Ja, goda det, exempel. Goda ja. exempel och eh, alla fördelar som finns i branschen. Och, mm. och allt roligt som finns att göra. Arbetsuppgifter och ansvar. Och, mm. eh, det borde du och jag tilltalas av. Det är väl en del. Och sedan eh, självklart jobba med kulturen. Mm. Och det är ju det är bolagen som gör det, det är ingen branschfråga. Men, men det, det, kommer ju, det är ju sin tur, det sprids sig ju. Har man en god kultur på ett företag, det, då kommer ju riktigt gå. Så. Det gör det, ja. och det, 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 det missar många idag. Ja. Och det kommer ju smitta av sig på andra med, mm. tänker jag, mm. med det. Och då tror jag att vi får in betydligt större mångfald. och Olika utbildningsbakgrunder, män, kvinnor från andra länder så att, mm. att vi har en inkluderande kultur och, och vill ha den här mångfalden och se fördelarna med det. Mm. Och det, vi är på väg att skapa det tycker jag och det, mm. det går åt rätt håll men även det går lite långsamt. Mm. Man får väl kanske räkna med utveckling tar många gånger längre tid än vad man, man vill att det ska gå fortare men mm. man må, det måste gå i den takt som hela organisationen klarar av. Mm. Det, som ledare, det man som ledare kan göra det är att facilitera och, och verkligen se till att inte vi tappar fart. Mm. Men att, att trycka på det tror jag inte. Men se till att man inte tappar fart är väldigt viktigt. Mm. Mm. 
Nej, alltså, ja, tålamod. Som sagt, det är ju något jag har fått höra mycket. Och så. Det, är, det är väl inte min starka sida då. Men, Nej. Eh, mm. jag, jag håller helt med, men samtidigt vill jag liksom att fan, det, kan, det kan gå lite fortare. Folk får liksom bara bestämma sig med det här ja. också. Men återigen så hamnar vi i det här att folk måste ha tydligt varför. Mm. Och det, det är den mognadsprocessen också som som tar tid ja, det och det, här, det är ju det här det handlar om att man ska nå ut till människor i det här på rätt sätt och då är det ren beteendepsykologi plötsligt liksom. ja, som har andra, alla har sina olika ja, men... förståelser för varför man ska göra det ja eller... precis, vi, har ju, vi alla är formade på helt olika ja, sätt med absolut. unik bakgrund och erfarenhet så det är ju, vi tar ju det på helt olika sätt och, mm. så det är det som tar tid men ja, ja. Har du några tips på hur du kan gå snabbare så är jag jättelyhörd för ja. det, det låter som du har det och, och det, som du säger men fast man får bestämma sig och, och bara köra eh, i vissa områden och mm. i, ibland kanske det kan vara en väg fram mm. i vissa delar. Mm. Nej men framförallt är ju med de här bitarna som vi pratar om ja. att det är ju kunskap det handlar om och utbildning och hur, hur får vi ut det liksom i bolaget och hur sprider vi det? Jo vi måste ju alltså utbilda det här, de här frågorna måste ju upp på agendan mm. kanske på ett ännu tydligare sätt mm. ha inarbetade strategier för då att det genomsyrar ett helt bolag med det här mm. det, samtidigt som att det inte ska bli utkötat heller som folk kanske tycker sen till slut att oh, nu har vi mm. eh, kört den här jättemycket liksom. det, är bra, mm. det är bra som mm. det är. kan vissa kan vissa känna och det, det kanske då stänger jag, man av istället, då stänger man av istället mm. ja, precis men det handlar också om som du sa som du hade lärt dig att man kan byta ut vissa ord ja. olika sammanhang och det också ja. för det här är så jämställdhet, mångfald eller inkludering mm. det är så otroligt brett och det är, inom, det är inte bara egentligen inom vår vardag alltså i arbetslivet utan det är i hemmet Absolut. vad vi än nu är egentligen ja, ja. som vi kan jobba med där och tänka på ja. Så jag, jag, jag vill liksom hade velat se mer att man integrerar det här mer mm. som, som en strategi i bolagen mm. på ja, många jätte, olika sätt. Väl, jättebra tanke, jag tar med dig tips där och ja. faktiskt jobbar ännu mer med det. För jag tror, jag tror du är helt rätt där, mm. att, det, att det behövs inkluderas i hela det strategiarbetet. Och, mm. Mm. Och jag tror också Tack. på liksom att, ja, <laughs> bara, nej men att uh, försöka att bara komma på tal om frågorna blir jag väldigt positiv. För det har jag märkt i byschen ibland när jag sitter. Mm. Nu är jag ensam kvinna i, i byschen och eh, jag driver ju de här frågorna. Det vet ju de om liksom, med podden. Mm. Men jag kan inte ha en approach heller att jag hela tiden pratar för det här hela tiden. För jag kommer inte nå ut med det heller. Nej. Men däremot så kan jag märka nyfikenhet i mina kollegor. Och ibland kommer, de här, kommer vi upp på det här liksom, samtalsämnet. Mm. Mm. Och då ser jag såklart till att prata om det. Mm. Och väck, ibland känner man att man väcker nya tankar mm. och funderingar. Mm. Och, eh, och det är så roligt när vi kommer till de här ja. mötena. Men då, då kommer det frågor från dem runt dig istället för att du får trycka ut det. Det blir mer ja, det är, jag efterfrågestyrt jag försöker, på något sätt. Precis, och, eller ibland kanske jag kommer med något påstående och så ja. bara, vad tycker du om det här typ? Ja. Eller, eller likväl att ibland så bara hamnar vi in, in, inne på det samtalsämnet. Mm. Uh, och då märker man ändå att uh, bara vi börjar prata om och berör de här frågorna mm. så finns det väldigt mycket att prata om Det faktiskt. gör det, absolut. Mm. Det gör det. Så, ja. så håll dialogen levande <laughs> Ja precis ja. Ja. Wow eh, 
Ja, vi har ju hunnit beröra väldigt mycket här Karina och tiden går ju och jag, jag skulle kunna fortsätta här ännu längre känns det som. Men ja, vi har ju snackat om jämställdhet och inkludering och även hur också man kan jobba med det. Det är jättebra och du har verkligen lyft i det här också din erfarenhet hur verkligheten är. Mm. Det positiva och det negativa utmaningarna vi behöver. Det har du lyft så bra verkligen. Det tycker jag. Och som att avsluta det här då eh, Kanske vi kan gå in på Vi är ju en väldigt annorlunda Situation just nu Ja det är vi verkligen Ja. Och då är jag lite nyfiken på liksom, Hur har det varit eller hur är det för dig Att leda under Coronakrisen Ja nu sitter du och jag här Men vi har ja. ett stort bord emellan oss Som är ganska brett ett par ja. meter Och vi hälsar inte i hand mm. Det, det är en väldigt märklig situation och mm. jag har berättat att jag har jobbat i 34 år här och varit med om högkonjunktur, lågkonjunktur och, och bankkriser och it-krascher och bostadskrascher men det här är något helt nytt mm. och det, det är lite intressant för det är väl något som man har lärt sig att det, det kommer olika krascher i, i vilken bransch eller i vilket företag det än är men det går aldrig att förutse vad det är för något och när och nu är det den här pandemin vi är lyckligt lottade i byggbranschen, mm. får jag ändå säga, för vi har ju inte tvärstopp som flyg har till exempel och många andra. Mm. Utan vi är ändå samhällsnyttiga och håller igång och, och har lite mer trög konjunkturnedgång då som vi ser framför oss. Mm. Så på det sättet är det bra. Så det vi gör och som jag gör i bolaget här och, och alla runt mig, vi dels naturligtvis försöker ha planer för att hålla alla friska. Mm. Så det är ju de regler som finns utav Folkhälsomyndigheten plus några egna också. Mm. Säkerställa att alla kan mm. hålla sig friska. Och, och jobba hemma eller ha handsprit och distans som, som många gör. Och det har vi lyckats bra med. Det har varit några sjuka men inte många. Så vi har hållit igång verksamheten väldigt bra. Mm. Och sen är det att titta på att överleva företaget. Och då handlar det ju om att... Både kunna se vad händer idag med våra jobb och kunder, intäkter, nya projekt och orderstock följer vi upp dagligen i princip för att mm. säkerställa att, att vi vet vad händer nästa månad och månaden efter. Behöver vi anpassa på något sätt här i organisationen eller i, stoppa investeringar och alla utgifter. Mm. Så jobbar vi parallellt med kostnadssänkningar och, och bromsar det vi kan. Men man vill ju inte bromsa mer än nödvändigt. Så det, det är den här balansgången. Men veckomöten med koncernen och, och ha planer för, för nedgång. När den kommer, om den kommer. och mm. Blir det 10% eller 20%? Och det har vi förberett nu. Ja. Och sen kanske den allra viktigaste det är ju kommunikationen. Som jag gör på ett helt annat sätt. Jag tycker vi har varit okej okay på intern kommunikation. Men nu, nu har vi haft varje vecka eh, informationsmöten, jag går ut med brev eller någon liten video cheferna får, får med sig material för hur de ska kunna kommunicera för att skapa trygghet i bolaget mm. eh, en del är rädda för sjukdomen en del är rädda för jobben, en del är rädda för något annat men, men att skapa en stabilitet och trygghet mm. den är ju jätteviktig och, ah. så det, det är den särklass viktigaste aktiviteten vi har och, och verkligen vara sampratade och lyhörda för mm. allt som händer. Mm. 
Och hur länge det kommer att få fortgå, det vet vi ju inte heller. Så att det är att vara flexibel och anpassa efter de förändringar som sker. Mm. Det är det jag ser framför mig just nu. Ja. Digitala möten, och har ju sett alla live-möten, vi har inga sammankomster. Att hålla glädjen uppe, allt det vi ska fira och sommarfester och allt vad kan tänkas vara. Ja. Det ställs ju in. Mm. Så att, det är en utmaning att hålla, hålla, hålla engagemanget som möret, ja. Ja, precis. Och engagemanget som du säger. Ja. Ja. En del tycker det är jättekul med digitala möten. Man kanske inte väcker ut och väcka in. Nej, det blir så. ju lite långdraget. Och inte det här med att folk kanske... Eller som sagt, man, den här ensamheten som kan komma då. Om man ja. jobbar mycket hemma och ja. sådär. Att verkligen bibehålla den kommunikationen eller kontakten. Ja, Både, både med naturligtvis telefon och dator och teamsmöten som vi använder mm. men också att man faktiskt träffas, man håller distansen mm. så att man inte stoppar upp det helt och hållet. Ja. Sen reser inte jag nu, jag mm. brukar alltid resa jättemycket annars, jag brukar mm. vara i Stockholm varje vecka i princip och i något ja. ärende men det har jag inte gjort nu så mm. det blir en helt annan arbetssituation, jag är hemma nu på ett helt annat sätt och, mm. och kvällarna då är mer hemma, bilkörandet minskar och det, så det har ju förändrats på det sättet mm. och jag tror det kommer bli någon mix av de här två världarna efteråt jag tror resandet kommer att minska i ja. de flesta fall här, framförallt flyg- och tågresor ja. och fler digitala möten kommer att bli mm. men, men kanske inte då naturligtvis så mycket som nu utan Nej. vi kommer att ha kvar sammankomster och, och live-möten för det tror jag mm. alla människor behöver Ja men precis, alltså det, det kommer någonting positivt ur det här också Alltså klyschigt men sant Det gör det, ja. det, gör det. Att det, vi, vi påtvingas de här digitala mötena på, Men på något sätt så ser vi ändå mer möjligheter med Men det funkar ganska bra i vissa sammanhang ändå så Det är kan... väldigt bra, vi har ju lärt oss mycket Så mm. den här digitala utvecklingen har gått snabbt Idag kan ju alla vara med på ett teamsmöte På telefonen eller med dator, paddar Det, mm. det går ju otroligt bra idag ja. Det gjorde det inte för ett år sedan Nej, Nej då måste vi träffas Precis, så det är ju det Människan är häftig så på, så, på så sätt Vi är väldigt anpassningsbara Väldigt anpassningsbara mm. Så det mm. Tusen tack för de tipsen Och ja Allt vad du har delat med dig idag Tack själv, jättekul att få träffa dig Och dela några av mina erfarenheter ja. 34 år på en timme Ja det var tack tacksbrott där Ja, ja. Fortsättning på det kanske. Man vet aldrig. Ja. Är det om du eller någon annan har någon fråga eller någon nyttig input till mig eller vill att jag ska dela något mer så är jag alltid lyhörd för att träffa nya personer och dela mina erfarenheter mm. och stötta både individer och branschen i sig. Så det, mm. ja. det är bara att höra av sig. Om man vill få kontakt med dig, är det enklast via din mail då? Eller? Det är enklast via mailen karina.edblad.tomasbeton.se och har du nu som avslut här, har du någon kvinna du skulle vilja lyfta som jag skulle kanske kunna intervjua längre fram i podden? Ja, det har jag ju säkert. Det finns så många mm. bra branschkvinnor. Ja. Även i och för sig, du, du får gärna säga en man också ja, som ja. du vill lyfta som är ett gott ja. exempel. För ja. jag har män i podden med. Ja, det, det vet jag. Det har ja. många intressanta män. Jag tycker ju en som också har varit min förebild är Åsa Söderström Wien. Och hon har ju varit i byggbranschen också hela sitt liv och många bolag och jobbar nu med olika styrelseuppdrag. Mm. Så hon är, hon är 
lite äldre än mig och ännu mer erfarenhet men, mm. men det är en väldigt intressant bakgrund hon har så det kan vara ett ex- exempel eller tips mm. bra. då får jag ta hennes kontaktuppgifter sen absolut tack så hemskt mycket Karina nu önskar jag dig en härlig eftermiddag ute i solen nu tack tillsammans Alltså wow, vilket samtal. Hur sammanfattar jag allt det här? Först måste jag bara säga att det var sjukt många spännande roller det finns i byggbranschen. Från arbetsledare, platschef, entreprenadingenjör till många andra roller som Karina har suttit på inom inköp, kalkyl, distriktschef och så vidare. Det är så kul med det möjligheter som vi faktiskt har i branschen. Alltså att man kan gå från arbetsledare till att jobba med inköp, kalkyl eller arbetschef. Och sedan till och med vd för de som vill satsa på det. Efter att ha lyssnat på Karina som berättat om sina 34 år i byggbranschen blir jag väldigt glad över att ha valt just denna bransch med tanke på vilka möjligheter vi har. Men vad har vi nu lärt oss ifrån mitt och Karinas samtal idag? Jag vill verkligen trycka på att vi måste ge alla lika möjligheter att få utvecklas i våra karriärer. Karina har haft en fantastisk resa i branschen och verkligen fått möjlighet till att få utvecklas. Annars hade hon antagligen inte varit vd idag. Men hon har fått jobba mycket hårdare än sina manliga kollegor berättar om. Och här behöver du och jag stanna upp och fundera en och flera gånger på hur ser det ut på min arbetsplats och vad är jag för att exempelvis kvinnor eller andra minoriteter ska ge samma möjlighet till Exempelvis en chefspost eller en post i styrelsen. För det här krävs ett medvetet och aktivt arbete för att det ska ske en förändring. Det görs inte av sig självt. Och det går heller inte att säga att man vill ha in fler kvinnor och sedan säga att det sökte inga kvinnor till denna tjänst. Ställ dig istället frågan, varför sökte inga kvinnor? Så kanske du får ett svar du inte gillar. Men det är också då vi kan göra det bättre och det är då förändringen sker. Detta är ett exempel på hur vi kan jobba med inkludering. Och det är oerhört viktigt ansvar hos speciellt alla chefer. Men även du som medarbetare kan också påverka. Exempelvis, vilka kollegor väljer du att lyfta? Och för att få ännu mer bra tips på hur du kan jobba med inkludering så kan du även lyssna på mina tidigare avsnitt, exempelvis nummer 23. Med Claes Selderby, vd på Alsell. Och nummer 25 med Ida Lindgren som jobbar som hållbarhetsansvarig. Och nu vill jag tacka så mycket Karina Edblad för att du har delat med dig av din resa och dina erfarenheter. Och jag vill tacka dig som har lyssnat. Nu är sommaren här och semestern väntar runt hörnet, i alla fall för mig. Så jag får även önska alla en fantastisk sommar i Sverige. Följ gärna podden på den kanal du lyssnar på och följ gärna mitt arbete på LinkedIn, Instagram och Facebook för att ta koll på nya avsnitt och även inlägg som ska inspirera till att vilja att få fler att vilja jobba med inkludering och även till att utvecklas som person. Men nu, ha en härlig sommar så ses vi snart igen. Puss och kram!